0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak. Welkom luisteraars bij een hele mooie podcast. Ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met naast Orlie. Hallo Orlie. Hallo. Zit ik met professor... ...Lia Fluit. Zij is professor aan de Radboud UMC Health Academy. Zij focust zich op innovatief en persoonsgericht leren en werken in de zorg. Welkom, Lia. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. En je bent niet alleen, want er is nog iemand. En dat is dokter Natasja Lohman. Zij is gericht op interprofessioneel leren samenwerken, met daarbij een bijzondere focus op cultuur- en machtsdynamieken. En in het voorbespreking had jij de term psychologische power. Kun je dat toelichten? Jazeker. Je hebt natuurlijk fysieke
1: power, dat is ons lijf. Maar de psychologische power kan je zien als een combinatie van psychologische veiligheid en powerkracht en macht. En dat hebben we natuurlijk nodig om ons krachtig te voelen en veilig, om goed te kunnen presteren. Maar ook om daadwerkelijk ons uit te spreken, hè, speak up, waar Amy Edmondson het over heeft. Maar als die psychologische power op een niet constructieve manier wordt gebruikt, dan kunnen we ons ook
0: overpowered en overruled voelen. Als je kijkt naar ziekenhuizen, hè, want dat is natuurlijk jullie specialisatie. Hoe zit het daar met de, ja, misschien wel de power dynamics in leren allicht ook? We hebben er een hele
1: studie over gedaan, samen met Lia onder andere. Ja, en power dynamics zijn omtegenwoordigd. Ze worden meestal niet openlijk besproken, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. Ze zijn aanwezig en ze hebben ook effect. Een voorbeeld daarvan is de manier waarop je met en over elkaar praat. Dus op het moment dat je op een respectvolle manier met elkaar praat, openstaat voor discussie en perspectief van de ander, dan krijg je dus positieve power dynamics. En dan kun je dus ook de rollen en verantwoordelijkheden op een hele functionele, eerlijke manier verdelen. Maar wat je natuurlijk ook wel ziet gebeuren, is dat we dingen niet naar de persoon zelf vragen of uitspreken, maar ons negatief uiten over een bepaalde discipline. En dat is wel heel besmettelijk. Want als je dat een collega drie keer hoort zeggen, de vierde keer doe je het al zelf. En ontstaat er een bepaalde beeldvorming. En die beeldvorming creëert weer gedrag. En dat kan dus een voor de ander onuitgesproken onveilige sfeer teweegbrengen. En ja, dan hebben we negatieve power
2: dynamics. Wat verstaan jullie onder power dynamics? Want ik ken die term vanuit de antropologie. En deze lijkt toch wel een andere definitie te hebben. Kunnen jullie dat eens toelichten? Zodat we een beetje een beeld hebben van wat is nou power dynamics?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want wij hebben inderdaad heel veel literatuur gelezen om te kijken van... Wat bedoelen we doen nou met power dynamiek? Hè? In, in het medische zorg en onderwijs wordt het vaak genoemd. En wij hebben het echt gedefinieerd als de manier waarop macht de interactie tussen twee of meer mensen of groepen beïnvloedt, dus de manier waarop macht bijvoorbeeld de interactie tussen huisartsen en internisten beïnvloedt, of tussen aars en supervisor, en die dynamiek dan dus wel op een zowel positieve als negatieve manier impact hebben op de interactie, op de samenwerking, op leren.
0: En zijn er nog factoren die die dynamiek extra ingewikkeld maakt, bijvoorbeeld externe factoren als ik noem maar iets Covid.
1: Nou, dat kan, maar het is wel leuk dat wij in ons onderzoek juist hebben gezien... dat COVID die dynamiek juist op een positieve manier leek te beïnvloeden. Want tijdens COVID was natuurlijk iedereen, iedere dokter was geconfronteerd met een ziekte die ze niet kenden... waarvan ze nog geen behandeling of behandelplan hadden. Dus ze moesten echt ook elkaars expertise benutten om samen al die patiënten te redden. Dus wat er daar gebeurde is dat de hiërarchie tussen bijvoorbeeld disciplines... Die verminderde, dus het was niet meer per definitie dat de chirurg de hoogste ranking had en bijvoorbeeld de geriater een lagere ranking. Er was veel meer gelijk. Maar ook de hiërarchie tussen ios en supervisoren werd gewoon veel kleiner. En we hebben heel veel interviews gehouden en daar werd echt in gezegd van, we voelden ons veel vrij om ook even de domme vragen te stellen, om iets niet te weten. En supervisoren die ook regelmatig zeiden van, ik, ik weet het ook niet, ik heb jou nodig. En dat zorgt er dus eigenlijk juist voor een hele positieve power dynamiek in de vorm van veiligheid, sociale cohesie, team spirit.
2: Maar als ik jou goed begrijp, gaat er iets met die rank gebeuren. Rank kun je niet wegpoetsen. En rank heeft altijd een invloed op communicatie, op hoe mensen zich voelen. Want ook al is die heel positief, jij bent nog steeds degene die controle heeft en de macht heeft over de hele situatie, de communicatie en de uitkomst. En wat je nu beschrijft, die situatie met COVID, lijkt het alsof door het moment van urgentie even iedereen van zijn voetstukjes afgegaan en allemaal egaal op dezelfde begaande vloer is gaan staan, waardoor ook niet meer die rank zo gevoeld wordt. Is dat zeg maar dan de variabel die zorgt voor die positieve dynamiek?
3: Wat je in ieder geval ziet en waar we ook steeds meer over spraken is dat We wel bewust zijn van de verschillende disciplines en de verschillende posities, maar dat we wel allemaal evenwaardig zijn. Dus dat we allemaal een inbreng hebben die ertoe doet. En dat is denk ik een heel belangrijk element om die veiligheid of die, die positieve power dynamics te creëren. Dat je niet meer zorgen hoeft te maken dat als je ARIOS bent, dat je veel meer denkt dat je rekening moet houden met gevoeligheden of status. Of kan ik dit wel maken? Kan ik dit wel zeggen? Kan ik het wel inbrengen? Ben ik dan niet dom? Of schaad ik mijn eigen positie? Enzovoort. Als je alles
1: gelijk maakt en je hebt geen hiërarchie, dan denk je dat het heel slecht gaat in de zorg. Want je wil wel weten wie is eindverantwoordelijk. Je wil wel dat de supervisor bijvoorbeeld bepaalde dingen bepaalt. En niet diegene die voor de eerste dag daar op de afdeling is. Om even twee extreme te noemen. Dus alle rollen en verantwoordelijkheden worden meer verdeeld naar wat iemand daadwerkelijk kan. En ook meer gewaardeerd. Dus het ongunstige stuk hiërarchie, dat haal je er dan van af. Zodat je de functionele hiërarchie laat bestaan. En dan krijg je ook meer veiligheid.
2: We hebben het nou heel erg over hiërarchie, maar je beschrijft ook een situatie waarin je dus een ander beeld van de ander hebt. Waarin eerst dacht je, hey, die ander kan niet iets inbrengen, want die is niet gelijkwaardig aan mij. Of die heeft niet dezelfde ervaring als ik. Is het beeld van de ander veranderd, denk je? Dat je gewoon de ander meer als gelijkwaardig ziet en dus ook als een potentieel iemand die een goede inbreng kan doen. Ja. Dat is bijzonder. En dan oh. meteen ook een ja. vraag aan Lia. Kan je dat beïnvloeden met leren en ontwikkelen?
3: Nou, een van de dingen die uit het onderzoek van Natasja kwam was dat het heel belangrijk is om het impliciet expliciet te maken. Dus we hebben heel veel gedachten over de ander. Hoe die zal denken, hoe die zal werken, wat die zal vinden. En dat wordt heel weinig maar uitgesproken. En nou, soms worden die gedachten dan ook bevestigd. Hè. Je ziet het in één keer en dan denk je van... oh ja, zie je wel, het is zo. Maar het is dus heel belangrijk om dat uit te spreken. En... Ja, kun je dat leren? Je kunt ruimte creëren om dat bespreekbaar te maken. Je kunt bijvoorbeeld als opleider veel meer jouw gedachtengang... maar ook jouw afwegingen, je overwegingen, je twijfels... wat je van de ander verwacht, wat de ander van jou kan verwachten... kun je expliciteren. En dat wordt eigenlijk veel minder gedaan dan men zich überhaupt bewust is. Maar dat is onderdeel van het leren en het leerproces. Als je dat onderdeel maakt van het werk... En je laat dat steeds zien, dat je dingen expliciteert, dan gaan degenen die bij jou in de opleiding zijn dat gedrag ook overnemen. Dan denken we, okay, oké, oh ja, dat hoort erbij, kan ook heel handig zijn. Oh ja. Het is dus in die dagelijkse praktijk zo mooi leren door het te doen. En is daar ruimte voor qua tijd? Op zich is expliciteren niet iets wat heel veel tijd en ruimte dus kost. Veel dingen kun je ook tijdens het werk of tijdens het lopen ergens naartoe, kun je dat ook, ook doen. Hè. Dat hoeven ook geen hele lange betogen te zijn. Dat kun je heel kort houden, maar begin daarover te praten. En vraag dus ook naar de ander van, oké, okay, maar wat zijn dan jouw gedachten? Of waar, waar denk jij aan? Enzovoort. Zodat je die dialoog
0: steeds op gang uh, brengt. Mooi wat je aangeeft, hè, want heel vaak wordt natuurlijk gezegd, we hebben geen tijd om dat te bouwen, want we hebben het zo druk. En als je gaat kijken in de zorg, ook een behoorlijke druk hè, die er ligt. Maar het mooie wat je aangeeft is dat uiteindelijk je dus in iedere interactie al gaat bouwen aan die psychologische veiligheid. Ja. Ben je ook een keertje klaar ermee? Dat je zegt, nou, nu, nu is het voor elkaar.
3: Nou, dat denk ik dus niet. Hè. Ik vergelijk psychologische veiligheid graag met je conditie. Helaas is het niet zo dat als je een goede conditie hebt, dat je daarna lekker op je stoel kan zitten en dan denk van, nou, die heb ik voor de rest van mijn leven te pakken. Want als je niks doet, verdwijnt die conditie weer. En dat is eigenlijk hetzelfde met veiligheid. Het is een heel dynamisch iets. Het kan ook in één keer er even niet zijn. Het is dus niet zo dat als een afdeling veilig is, dat die dan gewoon altijd maar veilig is. Zo werkt het niet. Dus je moet daar steeds ook weer aan werken. En ja, hoe hoe werk je daar nou eigenlijk aan? Dat, Dat is dan wellicht je volgende vraag. Wat in ieder geval belangrijk is en daar kun je ook als opleider een belangrijke rol in spelen of als teamleider, maar ook als je collega. Als er dingen misgaan of als er dingen niet goed zijn gegaan of anders dan je had verwacht, maak dat bespreekbaar. Kom daarop terug en durf dat ook toe te geven. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat is wel een manier om te zorgen dat we met elkaar de dingen kunnen blijven bespreken. Wees nieuwsgierig, stel vragen, van waarom doe je dit nou? Kun je uitleggen wat jouw afwegingen zijn? Die vragen steeds aan iedereen kunnen vragen, niet alleen maar aan één persoon, maar juist aan de collega's in je team of de mensen met wie je samenwerkt.
0: En wat levert dat op? Als je dan zo nieuwsgierig bent, en welke vraag heb je uit de voorbeelden, uit de praktijk, uit onderzoeken... dat je zegt, hé, hey, maar dat heeft heel veel opgeleverd.
3: Bijvoorbeeld de vraag, waarom heeft u dit voorgeschreven? Of waarom heeft u het zo aangepakt? Dat waren je afweer Of waarom denk je dat dit de diagnose is? Wat ik zie in het onderzoek bijvoorbeeld naar co-assistenten... is dat zij vaak allerlei dingen zien in die praktijk. Nog lang niet alles snappen van wat ze zien... Maar dat ze ook niet gevraagd worden van, goh, wat zie je nou? En zij dus allerlei interpretaties gaan geven aan dat wat ze zien. Dat je ook zou kunnen vragen van, goh, wat heb jij nou gezien toen ik deze patiënt te woord stond? Of wat heb jij gezien toen we samen als team een overleg hadden? Dus meer het nut van open vragen. Het nut van open vragen en daar ook echt oprecht in geïnteresseerd zijn. Dus niet vragen en denken, oh ja, ja nou nee, nee, dat zie je toch verkeerd. Ik bedoel, dat is niet heel uitnodigend, maar het dan ook serieus nemen. Eigenlijk zijn nieuwkomers vaak de mensen die worden dan zeg maar laag in de, in de ranking gezet. Hè? Zo van, je weet nog niet zoveel of je kunt nog niet zoveel. Maar ze zien wel ontzettend veel. Je kunt dus ook echt vragen van, goh, hoe zie jij ons werken met de blik van een nieuwkomer? Wat vind je raar? Wat vind je gek? Of wat vind je goed? Of uh, wat verrast je? Wat heb je op andere afdelingen misschien anders gezien? Zodat wij ervan kunnen leren en wij er samen van kunnen leren.
2: Het lijkt bijna wel alsof er een relatie ligt tussen psychologische veiligheid en vooroordelen. Dus heb ik die niet, een vooroordeel, en stel ik mij open voor de ander... En kijk ik voorbij de rank, zeg maar. Dan kunnen we eigenlijk gewoon open beginnen aan een nieuwe bladzijde. En heb ik in mijn hoofd al bedacht, ach, jij kan toch niet bijdragen? Dan heb ik je eigenlijk al gedisqualificeerd. En stel je dus geen vragen. Kan ik dat zo een beetje de boerenwijsheid zeggen? Nou, dat
1: blijkt ook uit ons onderzoek. Als een van de belangrijke dingen. Dat uh, voordelen, beeldvorming over de ander, maar ook over professionele normen en standaarden. Dat die heel bepalend zijn voor hoe de macht wordt verdeeld... hoe mensen met elkaar omgaan. Voordelen heb je altijd. Binnen een paar seconden hebben we al een mening. En dat is op zich ook niet zo erg. Alleen, het is wel belangrijk om ze te toetsen. Een van de supervisoren bijvoorbeeld in ons onderzoek zei van... ja, we hebben gewoon echt wel een mening over... Eerste lijns artsen, hè? wat ze kunnen, wat ze niet kunnen, wat ze doen. En Eigenlijk voelen we onszelf ook wel een beetje beter dan de eerste lijnsartsen, artsen, zei deze supervisie heel eerlijk. Maar diegene zei ook van ja, wat we nu doen is het wel meer toetsen. Van, goh, Waarom heb je deze patiënt ingestuurd? Waarom heb je niet dit gedaan? En we merken nu dat wel, nu we onze aannames ook echt toetsen, dat we veel respectvoller met elkaar omgaan en dat de samenwerking beter wordt. Dus de eerste stap is bewust worden van ja, wat... Wat denk ik? Wat is mijn attitude naar de ander? En die ook wel te gaan toetsen. Want de ander kan misschien enorm veel moeite hebben gehad om die patiënt ingestuurd naar het ziekenhuis te krijgen. Wat uiteindelijk is gelukt, terwijl jij misschien denkt, ach, dat is veel te laat, wat stom. Hè? En een andere wat jij net ook zegt, ja, wel oprecht open te staan voor de ander. Dus als je een open vraag stelt, meer als technische vaardigheid. van, Oh ja, ik moet een open vraag stellen. Maar je hebt eigenlijk geen ruimte voor een discussie. Of je denkt van ja, weet je, whatever. Uh, we, we moeten het nu gewoon zo doen. Of je hebt er geen tijd voor. En dan kan je weten zeggen van hey, ik wil heel graag jouw perspectief horen. Maar nu moeten we even door, want het is druk of deze patiënt is acuut. En dan eventueel op een later moment dan wel even tijd te maken om daar met elkaar op te reflecteren of te discussiëren.
2: En in welke maat vinden jullie zelf, hè, als gewoon niet wetenschappers, mm-hmm. maar ook zeg maar personen met een mening. Dat dit onderwerp ook heel erg correleert of relateert aan je wetenschappelijke grondhouding. Ga je zoeken naar een bevestiging wat je zelf al vindt? Hè? Nou, dat zie je in natuurlijk wetenschappelijk onderzoek ook. Ik heb een thesis en ik ga bewijs zoeken. Of ga je toetsen en ga je deduceren? Hoe kijken jullie daarna, Of hoe je als mens bent en hoe je dan als wetenschapper of als onderzoeker bent? En wat ik net
1: zei, ik ging mijn promotieonderzoek doen met het idee van willen in ziekenhuizen willen wat onderwijs leeractiviteiten ontwikkelen die daar goed werken. Zodat eerste en tweelijns ...goed kunnen leren samenwerken. Dus we keken naar wat zijn kansen wat zijn mogelijkheden. En we struikelden eigenlijk bijna steeds over het thema machtsdynamiek, power dynamics. En daar waren we niet naar op zoek. Ook al ben ik psycholoog, was helemaal niet met dat thema bezig. Ik dacht, wat voor soort activiteit kunnen ze nou ondernemen... ...zodat ze elkaar beter begrijpen, beter samenwerken. En ineens dachten we, iedereen begint maar over die hiërarchie, die power dynamics. Je moet er toch op gaan doorvragen, want dit snap ik niet... ...en we kunnen ook niks ontwikkelen als we dit niet snappen. En zo zijn we dus op het thema van de power dynamic... maar ook de cultuur terechtgekomen. Terwijl dat helemaal niet onze eerste focus is. Dus in dat opzicht, als je echt open observeert... open interviewt, open je, je literatuur leest... dan zie je ineens ook de dingen waar je niet naar op zoek was. Sommige mensen beginnen met dit is mijn vraag... en ik zoek alleen maar naar dit. En dat is een andere onderzoeksmethode, dat kan ook. Maar ik denk dat als je er open in stapt... dat je dan echt hele andere dingen kunt gaan vinden...
3: Ja, dat je dus steeds durft te twijfelen aan je telefoon, hè? Ik zie wel dingen, maar zou ik het ook anders kunnen zien? Dus daar ook steeds naar toe Moest ik even denken aan mijn eigen promotieonderzoek. Dat ging over de kwaliteit van de klinische opleider. En we hebben een systeem opgezet waarbij Ajos in een gesprek eigenlijk feedback geeft aan de supervisor. En nou ja, daar zijn we in 2009 mee begonnen of zo... Toen kreeg ik ook vaker te horen van ja, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Hè? Dat kan natuurlijk eigenlijk niet. En ik geloofde er wel in en ik kreeg ook wel genoeg support. En we zijn er wel mee doorgegaan en nu worden op heel veel plekken toegepast. Maar het belangrijkste wat ik van dat traject heb geleerd... dat het dus gaat om veiligheid en eerlijkheid. Terwijl ik, ja, ik had een heel mooi rijtje van waar een goed klinisch opleider aan moet voldoen... en, en nou, allerlei feedback en dat soort dingen... Maar het gaat eigenlijk om een veilige omgeving te creëren en om eerlijk te kunnen zijn naar elkaar. En ja, dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. Dus ja, door nieuwsgierig te zijn, door open te staan, ook weer door eigenlijk steeds die vragen te kunnen stellen en te durven stellen en te mogen stellen,
0: wordt het wel een stukje rijker eigenlijk. Het is wel mooi wat je zegt, eerlijk naar elkaar. Dat gaat dus niet alleen over eerlijk zeggen wat je vindt, maar de ander ook eerlijk benaderen en bekijken. Dus zonder die vooroordelen en open. Ik vind het dan heel interessant inderdaad. Vanuit die psychologische power. Het effect van positieve en, en misschien ook wel het negatieve effect van power dynamics. En ook hoe je juist door onzekerheden. Dus zeg maar, ik zeg als voor een man en een plan en een drama. Dan krijg je verandering door zo'n COVID. Mm-hmm. Er komt wat een not knower. Dat je het niet meer weet. Wat een effect dat heeft op zo'n groep. En dat is eigenlijk ook wat je teruggeeft naar hoe stimuleer je nou de ander tot ontwikkeling. Dat begint met de bewustwording dat je zelf ook niet alles weet.
2: En zo linkt psychologische veiligheid ineens met growing Mindset. Precies.
3: Amy Edmondson heeft dus heel veel geschreven over psychologische veiligheid. Een van de de pijlers van psychologische veiligheid geeft zij aan. Dat is om je werk niet als een uitvoeringsprobleem of een uitvoeringsvraagstuk, maar als een leervraagstuk te kunnen beschouwen. Dus hoe kan ik leren van mijn werk? Nou, dat zal ook niet de hele dag door zijn, want anders word je ook wel heel erg moe misschien. Maar het is wel steeds weer van, hoe kan ik hiervan leren? Hoe kan ik me ontwikkelen? En dat betekent dus dat je voor jezelf accepteert dat je dus elke dag kan leren. En dat je niet ergens, zelfs als met psychologische veiligheid, op een gegeven moment ben je daar en hoef je niks meer te doen. Ja, zo is het niet. Psychologische veiligheid, linkt aan
1: growing mindset. Ik denk dat zeker. Linkt denk ik ook een beetje aan je ego durven afleggen. En durven zeggen van, nou ja, ik ben hier misschien heel goed in, een van de beste, maar hierin even niet. Of ik kan het ook niet in mijn eentje. Ik heb jou net zo hard nodig. En co-assistent die net de eerste dag komt kijken, ja, jij kan weer hele frisse ideeën inbrengen. Waar ik
0: nieuwsgierig naar ben. Ja. Komt dan Brene Brown ook nog voorbij ja. met de kracht van ja. kwetsbaarheid? Leuk. Ja. Er... Dank jullie wel. Dank je wel ja. voor het mooie gesprek. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!